0: 其实现在这个社会创业啊，包括我们大学生，他拿个手机，拿个电脑，他就能赚钱了。他不需要出社会，他一个月也能够赚到几千上万，都很正常。因为现在靠这个互联网赚钱，不在乎你的年纪有多大，也不在乎你的这个社会阅历有多大，因为它是一个智力游戏。再给大家一个做流量的方法，就是做流量。比如说我们有这个网盘，我不知道你们有没有网盘啊？有网盘。然后我们就可以到处去送。我们加一个 QQ 群，别加到类似的 QQ 群。比如说，我加到一个 QQ 群里面去，这个 QQ 群里面也是做创业的，集中了很多创业的人的，集中了很多创业的人。我就告诉他们，我说啊，我买了很多创业的资料啊，花了几千块钱买的，现在看完了，我也不想看了。有没有人要？有人要就加我 QQ， 我就送你。然后就有人会加你的 QQ， 然后你就把你的这个。呃，赠品送给他，同时呢，你就把你的软文广告也随着这个赠品送给他，他看了，可能因因为他也加了你的 QQ， 他加了你的微信，他看看看,看，他就他就交费了。啊、呃，这个套路大家也可以自己去嫁接到自己的产品上，你们都没有问题嘛，都不喜欢提问题？这个赚钱上一次已经在其他群讲过，就是利用人的这个贪性，呃，他喜欢贪，你就给他贪。让他他喜欢占小便宜，你就让他占小便宜，就利用人性来赚钱。给大家再讲一点，就是当老板啊，就是真正的老板干什么了？真正的老板他是不做具体业务的，也不管公司的事，他干什么？他就是找人来帮他干活。大家可以看看这个刘备啊，看这这些人啊，包括刘邦，我最喜欢讲这几个人，包括这个李世民都是这个样子的，还有包括这个曹操。你看曹操啊，他成天干什么？他其实这些人，他都是花了百分之八十的精力，花了百分之八十的精力，到处去找这个优秀的人才来给他干活。有人呢，他就去拜访；不是优秀的人才，只要名气比较大的，他也去拜访。然后慢慢慢慢，这个真正的人才就会觉得他很牛。其实每一个行业的圈子都很小，你在里面做的话，很快就出名了。只要你稍微做了起来，你很快就出名了。让其他企业的人看到你这么爱惜人才，那些优秀的人才自然就会来找你。优秀的老板就是成天在找人才，然后就在招聘。你自己没有什么能力没有关系，就是你能够找到五六个、七八个、十几个很优秀的人在你的企业里面，那你这个企业自然就做出来了。这个是一个重点。其实包括整个国家也是这个样子的，平民是没有什么能力的。中国的所有问题其实就是那百分之十。百分之五的人解决的，其他的人都是跟随者。其实百分之八十的人啊，百分之八十、百分之八十五的人，他有没有饭吃，就是这百分之五、百分之十、百分之十五的人决定的。所以说这个概念大家要清楚。大家现在处在这百分之十还是百分之八十、百分之九十的人当中，自己去想一想自己，然后把自己调整过来。当老板，你从现在就要开始培养你的这个。领导者的这样一个性格，还要培养你的跟随者。所有的老板，所有的老板，现在我当然是让大家去做这个合作这样一个模式，永远不是发薪水了，永远不是发薪水去找这个有能力的人，就是基本上是和每一个人，每一个跟你混的人给他谈利润分配。我自己的计划也是，要不了多久我会招三四个人来，天天给我招人，就是工作就是天天招人。我的工作以后也就是天天面试。一个老板之所以累，就是因为你的企业里面没有人才。如果你企业里面的人都很厉害，你招的人都很好，那么你就不会累。呃，其实企业里面的事情，就是不管是创业还是企业啊，它有几个事情：第一个就是选人，第二个就是用人，第三个就是留人，第四个培训人，第五个是教化人。其实很多能做大的企业，能做大的企业，它都还处在培训人。这样一个阶段，最厉害的这个老板就把选人这个功夫做好，选人这个功夫做好了过后，后面的事情都不用做了。所以说，大家想当老板、想创业、想玩大的话，那么马上就养成这个找高人和招聘的这样一个习惯。当你这个碰到的人多了过后，以后的话，你就是聊几句话就能够知道这个人有没有用了。然后招过来的人呢，呃，就跟你混的人。他不行，你就让他走，千万不要拖。其实一个人呢，跟着你一周时间，你都能够明白他到底有没有水平。他没水平，你就让他早点走，因为你看着他，你脑袋里会想起他，然后这样就会浪费你的时间。然后再讲一下我们做互联网，我们做互联网实际上两个部门就足够了。当然，严格的来讲有三个组成部分，两个部门就足够了，也就是说两个业务部门吧。第一个部门叫做什么？推广部门。你需要把你的东西推广出去。这个客户来找你的时候，你需要培训一批客服部门的人，就这些人是专门做客服的。当然，还有一个就是服务，比如说我给大家讲课，我给大家做分享，那就属于服务部门，就属于做服务的。赚钱就在前两个阶段，就是一个是推广，一个是客服。呃，这两个东西你最好把它分开。当出去的时候，可能大家分不开，因为你把它合起来过后，它会了它。他可能就不给你干了，他自己干了也不是太难，就可以赚到钱。招人的话，因为大家都被培训出来要底薪了，要底薪的话，就你可以开到他五千，然后加百分之五十的提成，给他开五千加百分之提成，跟他约定一个合同，也就是说有责任制的。你如果一个月连五千块钱你都赚不到的话，肯定你就让他走。而且我开始也讲了，根本就用不着，就一周之内他不合格你就让他走。而这一周的话，你也跟他谈好。不行是没有工资的。我们创业，我们做事情没有任何成本的。大家这个心要狠一点，这个心要狠一点，因为你要当老板了嘛，你不是员工了。很多人他没有做过这种事情，他反应不过来，他觉得这个样子太狠了。其实不是这个样子，不是很这个社会本来就是这个样子。你能够把你的心理状态调整到我开始给你讲的这样一个状态，那么你就成了。你调整不到这样一个状态，那么。你还是一只绵羊，绵羊是没有什么出路的，在这个社会上到处被剥削。公司里面只要有一个高手存在了，然后你就可以让这个高手去找他的朋友，因为高手周围一般都有高手，高手周围一般都有高手。其实当企业里边有一个人才过后，就会全部都是人才。老板，老板，你永远都在想一个问题，就是你能不能够零成本创业，能不能够让别人拿钱给你，你来创业？到哪里找高手？我以前找高手的方法就是，比如说我在上海，我就加了很多上海创业，我就在那个 QQ 群里面搜上海创业，然后就搜了很多很多上海创业的这种群，然后我就去刷，我就刷啊，什么时候有一个创业啦，嗯，愿意创业的就加我呀，我可以找我聊啊，然后我给他简单说两句，我们是什么项目啊，然后就有人来找我，然后我就跟他聊聊，然后我说我们见个面吧，聊一聊，谈一谈，就这个样子。呃，还有一个就是我在五八赶集同城，然、啊、后包括五幺 job 上，我都会去招聘，以招聘的形式，嗯、以招聘的形式招过来，就是说，我以前招程序员，我说现在正式创业公司需要大量的人才，愿意这个找工作的，愿意创业的，你都可以过来，然后就有人过来投递简历，我就给他打电话嘛，打电话他过来过来，他其实也是不知道我会给他什么样的条件，实际上我就是找创业的人，但是我跟他谈。谈完了过后，我说在我这里有两个方针，一个方针是什么？跟你开底薪以外，你跟着我干；另一个方针就是你跟我合作拿提成，不是拿提成的，就是我们合伙，我分你多少利润。然后这两个方针，有些有种的人他就会选择创业了，因为很多人都有想法想创业，但是大部分的人呢都是想找工作的。那这部分人你筛选出来过后就不要他了嘛，他就回去了嘛。你可以告诉他，如果录用你了，一周过后再通知你嘛，这个事情就结了嘛。当然，有些人可能觉得这样做不道德，呃，我们这里不讨论道德，我只是告诉你们方法。如果你手上稍微有点钱啊，有两三万块钱的话，其实这个事情太好办了，你就去租个写字楼，租个便宜的写字楼，然后你就在那个地方二十四小时招聘就是了。你从早上到晚上的任务就是招聘。然后你就可以找到很多人，这个过程会让你学习到很多很多的知识，会让你对这个社会认识的越来越清晰。我们花一千块钱去做网络推广，不如花一千块钱去招人。嗯，有没有理解这样一个思维？其实你把钱花到其他任何地方都没有，你把钱花到找人这个上面来的有效果。因为老板是员工养活的，只要这个员工稍微有点本事，那么他过来了就相当于被你剥削。他给你交租啊，就相当于一个国家你在收人头税，是这样一个思维。拉帮结派，任何一个高人想在这个社会上混好，任何一个高手，他练的功夫是什么？是拉帮结派，要去理解啊，他绝对不是搞技术，绝对不是去做业务，他就练一招拉帮结派，怎么样自己当老大，怎么样大家都服他，担心镇不住。也就是说，这个老板他成天思考的就是怎么样把这几个人镇住。怎么样让更多的人更加能站得住，你懂吗？你思考的就是一个问题，而我给大家讲的也主要是这些当老板的技能。你天天听我给你讲这些东西啊，包括你看我的说说，然后每天晚上给你吹一个小时，然后白天就是我这些东西，我告诉你了过后，你就拿这些东西就能站得住人了。而且我告诉你啊，你当老板你不要担心啥，站不住就站不住嘛，站不住他就走嘛。但是但是你有没有搞清楚啊？他跟你混了五六天或者是一个月？他是高手，你没有镇住，然后他的一些经验啊、一些想法传到你身上了，而这种隐形的东西才是最值钱的。他走了，对你没啥损失的，反而你的水平越来越高了，你又去找下一个镇得住的嘛。你永远不会亏，只要你学习到了我这种老板思维，你永远不会亏。不管你干啥，你都在赚，亏的都是那些打工的人。有没有理解？招聘问什么问题？怎么判断他有没有能力？招聘。永远不要问问题，这也是很多人很多招聘人的一个误区啊！我给大家讲一个故事，啊，不是故事，啊，实际上是一个真实的案例，就是那个万科集团那个王石啊，他们那个公司最开始的时候，最开始的时候，他们招人，每年都去这个名牌大学去招人，什么北大、清华、复旦，呃，包括什么川大、浙大，去招很多这种优秀人才。那这个人才呢？去招的时候，这些学生啊，应聘的时候就讲，他们就问你干什么了？你干什么了？然后那些学生就告诉他啊，我是班长，我是体育委员，我是这个呃学生会副主席，我是这个文艺文艺会什么会长，什么行长。那些学生啊，我得个什么奖？我的分数有多高？然后这些都是很优秀的人啊。然后这些人就被万科招到他们公司里去了。然后招到公司里去了过后呢，然后这这个万科就培训他们，培训了。培训个一两个月，然后这些学生受接受了这种高等级的培训，然后在这个公司干一干的，然后要不了几个月都跑光了。问他们为什么要跑，他们就说啊，这个公司不太适合我呀，或者是我我本身能力很强，我不愿意屈就我自己。知道为什么是这个样子吗？就是因为招聘的时候你让被招聘方显得他很牛逼，所以他就不跟你混了。后来这个万科就学聪明了，怎么做的呢？就是他在学校里，他再也不问那个学生你干过什么，你你有多少分，然后你当过什么官没有，他就是介绍啊，我们企业是做房地产的，我们企业在这个行业是标兵，我们企业有多牛逼多牛逼。然后这些学生看到了，他就被万科吸引到了，呃，然后再介绍一下万科董事长有多厉害多厉害，然后这个董事长就成了他们的心中偶像了，嗯、然后这些学生他就愿意到万科去了。然后去了过后，他就发现他很渺小，大家要明白。然后这学生去了过后，就发现他很渺小，然后他就很乖，然后他就在那公司呃，慢慢慢慢的往上面爬。而开始的那种招聘方法，就是你问就显得被招聘的人他在显示他很有能力，显示他很有本事。然后他跟你他会发现他屈才了，时间长了他会发现他屈才了，而且你开始对他笑脸相迎，然后做事的过程当中呢。可能对他就没有那么笑脸相迎了，然后他心里就不开心，然后他就不跟你混了。所以说招聘，我们是不问问题的，你学着把你自己的故事讲好，就是你要干什么什么，你未来要怎么怎么样，你要多牛逼多牛逼。他要讲话，你不要让他讲话，讲完了你就问他啊，你说可以干吧？可以干你就跟着我干，不可以干就算了。那怎么样判断啊、呃？这个问题，我想我已经解答清楚了，不知道你有没有听懂？没有听懂，你可以继续问。然后下一个问题是什么？怎么判断他有没有能力？其实这个有没有能力是很难判断的。当然，以我现在的经历跟一个人聊几句，大概能知道一个人的逻辑通不通顺，呃，大概能知道他能做成什么样的事情。但当我们判断不出来的时候，就是试验他嘛，测试他。我判断一个人的能力很简单，就是我交代你一件事情，你做好了就是有能力，我就给你记十分；没有做好，我就给你减十分，就是这么简单。我不会听一个人来给我讲你什么借口，因为什么事情没有把这个事情做成，还是别人怎么怎么了，我都不听的。我只管这个结果，就是这件事情没做成，那就说明你这个人有问题。